0: Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de My Job Glasses, le réseau facile pour euh, tous les étudiants. Et je suis euh, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de cette première saison d'un tout nouveau produit qu'on lance qui s'appelle « À la découverte de la marine nationale ». L'idée, c'est de vous faire découvrir 16 portraits de marins euh, qui font tous des métiers extrêmement différents. Et euh, donc, du coup, de vous faire découvrir un petit peu ce qu'ils font. Euh, depuis... Bah, qu'ils étaient avant de rentrer dans la Marine Nationale, comment ils ont découvert la Marine Nationale, comment ils ont été formés par la Marine Nationale, leurs premières expériences au sein de la Marine Nationale jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment de rentrer dans les détails pour que vous puissiez vous projeter et voir si vous aussi, vous n'auriez pas envie de suivre leur voie, euh, soit de manière générale, en rentrant dans la Marine Nationale, soit même pour faire exactement le même métier qu'eux. Et pour ça, on s'est dit que le meilleur moyen, bah, c'était de faire témoigner, un marin pendant une heure qui va vraiment prendre le temps de vous expliquer bah, tout son parcours et concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière son métier et qu'est-ce qui se cache derrière son environnement de travail assez unique. Puisque c'est pas forcément facile de s'imaginer ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, mon rôle à moi, ça va être de leur poser des questions pendant 40 minutes pour essayer de bien comprendre tout ça et puis de vous laisser la main après pendant les 20 minutes qui restent pour que vous puissiez leur poser des questions des questions sur leur métier, sur leur parcours, sur leur formation, sur ce que ça veut dire d'être dans la marine nationale, sur leur quotidien. N'hésitez pas, je serai là pour faire votre relais et pour prendre vos questions. Alors, vos questions, vous allez les poser dans l'onglet « Questions ». En vous présentant, en expliquant bah, qui vous êtes, quel âge vous avez, euh, bah, quelle spécialité ou quel type d'études vous, vous faites actuellement, pour que du coup je puisse poser à notre invité bah, la meilleure question, euh, en expliquant bien pourquoi et qui vous êtes et dans quel contexte vous posez cette question-là. Et puis on a un onglet chat, je vois euh, que vous êtes en train de dire bonjour, donc bah, je vous invite euh, à, à, tous, euh, à tous dire bonjour et, euh, et à tous nous dire que vous êtes avec nous, ça nous fait euh, extrêmement plaisir. Donc, pendant cette heure, euh, vous allez aussi pouvoir avoir l'opportunité d'aller voter sur les questions que d'autres personnes auraient pu poser. Donc, dans l'onglet questions, vous aurez la possibilité de voter sur les questions. N'hésitez pas à le faire. Mon équipe va me remonter euh, les questions qui sont euh, les plus posées et les plus euh, votées. Donc, on essaiera de privilégier euh, ces questions en priorité. Donc, voilà, c'est un nouveau format qu'on est super contente de lancer avec vous euh, et qui va revenir tout au long de l'année pour découvrir de nouveaux portraits de marins. On a la chance de commencer aujourd'hui avec Amandine. Alors, pour moi, c'est un coup de cœur. Je pense que vous allez aussi avoir le même coup de cœur que moi à la fin. Euh, Amandine, qu'est-ce qu'elle fait Amandine, elle est officier sous contrat et en tant qu'ingénieur mécanicien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Je suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. En tout cas, moi, c'était pas clair pour moi avant de rencontrer Amandine. Et donc, du coup, bah, je vais inviter Amandine à me rejoindre pour qu'elle puisse vous expliquer son parcours son entrée dans la marine nationale comment elle a été formée coucou amandine tu vas bien bonjour émilie ravi de t'avoir avec nous pour partager un petit peu un petit peu ton parcours alors il y a une nouveauté dans dans ce webinar donc à la découverte de la marine c'est qu'on commence par une carte d'identité de notre invité donc je vais te poser quelques questions un peu en mode rapide mm -hmm. quoi ton grade amandine moi, je suis
1: capitaine de corvette donc 4 galons, et euh, on s'adresse à moi en m'appelant commandant. Ok, tu ne m'en veux pas si moi je t'appelle Amandine Non, il n'y a pas de problème.
0: Okay. Donc ton prénom, bah, Amandine, quel âge as-tu Amandine J'ai 41 ans.
1: Ok, tu es originaire d'où oh, Alors je suis un peu originaire euh, de partout en France, plutôt sur l'Est, et plutôt pas du tout depuis euh, sur euh, les, les côtes euh, de la mer et de l'océan. Voilà Donc okay. ma famille m'a invité à l'Est de la France, entre le, la Savoie, la Bourgogne, Actuellement, ils sont à 3, euh, voilà. Ok, donc tu
0: n'étais pas prédestinée à être marin à la base Pas du tout. <rire> ok, tu es dans la marine depuis combien de temps Je suis rentrée en 2006. Ok, ton meilleur souvenir dans la
1: marine, ce serait quoi Mon meilleur souvenir, ce serait, euh, bon, je pense, euh, bon, je, la première fois que je suis montée sur un bateau. Ok, tu
0: nous raconteras ça tout à l'heure. Ouais. Ta meilleure expérience en équipage euh, la lutte contre un sinistre. Donc, un sinistre, c'est un feu. D'accord. Un moteur. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se fait en équipe, c'est ça Oui. Trop bien. Tu vas nous raconter tout à l'heure aussi. Euh, Est-ce que tu as eu un gros challenge auquel tu as dû faire face dans la marine Le plus gros, ce serait quoi selon toi
1: Pour moi, le plus gros, c'est… Euh, alors, ce n'est pas sur les bateaux. C'est euh, La marine m'a permis de reprendre des études pendant un an euh, alors que j'avais quitté depuis dix ans. Et là, ça a été un très, très gros challenge personnel. Ok, parce que tu t'es retrouvée avec
0: des jeunes qui sortaient de classe prépa et. Ouais, et D'accord, j'imagine. Sinon, on rapportera ça aussi tout à l'heure. Et est-ce que tu as un, un livre ou un film préféré qui t'a inspiré
1: pour devenir marin Alors non, pas. Euh, C'était vraiment quelque chose de profond. En revanche, aujourd'hui, euh, parfois, quand je regarde des films, euh, je ne sais pas, ça me touche. Alors, il y a un film un peu potage qui existe qui s'appelle Y a-t-il un commandant pour sauver la Navy voilà, ça, ça me fait rigoler, mais il y a, y a des aspects que je retrouve en euh, esprit d'équipage. Et il euh, y a un livre qui est euh, assez inspirant aussi, c ça s'appelle « La mer cruelle » de Nicolas Monsara. Et là, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale sur un bateau. Et en fait, on se rend compte que l'esprit d'équipage et l'action d'un équipage euh, en mer, c'est toujours la même chose. Donc, euh, on se reconnaît complètement dans ce livre.
0: Super. Bah merci d'avoir joué le jeu du coup de la de la carte d'identité du marin pour euh, pour te connaître un petit peu mieux euh, en quelques secondes. Du coup, euh, Amandine, si tu veux bien, l'idée c'est peut-être de revenir au ouais. tout début. Euh, tu nous as dit que tu n'avais pas des parents qui étaient dans la marine nationale, que tu ne veux tu ne vivais pas au bord d'un port. Euh, bah tes premiers pas dans enfin la première idée de rentrer dans la marine, c'est venu
1: comment, à quel âge, dans quelles circonstances? Alors, quand j'étais au lycée, il euh, y, a, y a une volonté de rentrer dans l'armée qui a commencé à apparaître. Euh, donc, euh, on est allé se renseigner au lycée militaire d'Autun, parce qu'à l'époque, on habitait en Bourgogne, et il se trouve qu'il n'y avait pas d'internat pour les filles. Donc, on a laissé tomber, c'était un peu trop compliqué. J'ai continué euh, mes études, et en fait, euh, la volonté de rentrer euh, dans la marine est, re est revenue, donc j'ai postulé euh, une autre fois. Donc, moi, je savais que je voulais rentrer. Dans l'armée, parce que euh, c'était la notion de vraiment de servir, servir le pays, servir ses compatriotes. Je voulais rentrer dans la marine, parce que pour moi, c'était le meilleur moyen de, de voir du pays. Et j'ai voulu rentrer comme euh, officier mécanicien, parce que ben, finalement, euh, je suis mécano euh, jusqu'au bout. Quoi. Et euh, pour euh, cela, donc à l'époque, j'étais à Besançon, en école d'ingénieur. Donc, j'y connaissais rien. Je me suis euh, présentée euh, dans un un centre de recrutement. Moi, j'étais en petite robe, euh, Voilà, j'ai toqué à une porte parce que j'ai vu des gens en bleu, j'ai fait « Bonjour, je voudrais rentrer dans la marine !» Et là, les gens m'ont regardé, ils m'ont dit euh, « Nous, c'est l'armée de l'air, la marine, c'est à côté. <rire> » D'accord Donc, c'est pour te dire, je, je n'y connaissais rien, mais c'était une vraie euh, vocation qui a fait que euh, j'ai cherché à rentrer dans la marine. Et ce, ce centre de recrutement euh, à Besançon s'est démené pour euh, me trouver la bonne euh, voie d'entrée. Super. Et donc, du coup, c'était quoi la bonne voie d'entrée pour toi Alors, pour moi, c'était euh, euh, officier sous contrat. En gros, j'ai postulé deux fois. Une première fois, j'ai postulé, j'étais prise, mais j'ai voulu partir travailler à l'étranger. C'était un choix personnel. Et quand. Et une... quand on... tu étais à l'étranger, tu as pris ça, et puis tu t'es dit peut-être plus tard, et apparemment
0: plus Exactement. tard. Plus
1: et en fait, tu restais très, très fort. Et à 27 ans, qui était l'âge limite pour postuler comme officier sous contrat. Euh, bah, j'ai repostulé, j'ai repassé toute la procédure et j'ai été prise comme mécano et donc je, je suis rentrée. Voilà. Super.
0: Et donc, du coup, ça se passe comment On est pris dans la marine, euh, on passe. Euh, il y a un peu
1: d'épreuves sportives, je crois. Comment ça marche Alors, Oui, tu as, bon, tu as pas mal. Bon, tu as des, quelques tests, euh, tu as des entretiens, euh, tu as un entretien en anglais, etc. Et puis, tu as aussi euh, toute une partie, euh, euh, un test un peu physique. Bon on va pas te demander euh, de, de courir un marathon ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire, pour te moi, je me suis préparée parce qu'à l'époque, de toute façon, je faisais du rugby. Donc, j'étais déjà euh, sportive, active, etc. Donc, je me suis préparée. Maintenant, j'ai envie de te dire, euh, si tu t'entretiens, si euh, tu es, euh, es actif, si tu fais euh, du sport euh, régulièrement, tu auras euh, un niveau euh, physique pour euh, passer les tests et rentrer dans la marine. Donc, faut ah, pas être champion athlétique, mais, euh, oui. mais, voilà, avoir un... Voilà, un bon entraînement. et, et... Voilà. Alors, il y, y a quelques aspects qui sont particulières. Par exemple, si tu veux devenir marin-pompier, là, il y a vraiment une préparation physique à avoir. Parce que, bon, il faut monter la planche, etc. C'est vraiment difficile. Si tu veux devenir, enfin, euh, euh, je ne sais pas moi, dans les rentrées chez les commandos, voilà. Là, ouais. c'est autre chose. Mais si tu veux rentrer par, euh, dans une voie, une, une, une voie classique comme moi, euh, avoir une condition physique normale, ça suffit euh,
0: pour passer les tests. Super. Et donc, du coup, une fois que tu as passé les tests et qu'on t'a dit « Ok, euh, Amandine, tu es embauchée », il y a une formation C'est quoi Tu t arrives directement
1: sur un bateau Comment ça se passe Alors, euh, à l'époque, il y avait une formation d'un an. Elle est en trois phases. Donc, euh, d'abord, on fait euh, nos classes, entre guillemets, à l'école navale, euh, à l'Ambéoc. Alors, c'est simple pour euh, te dire, euh, je suis arrivée par le train à Brest, j'ai pris euh, une barcasse, donc une navette, et on est de nuit, <rire> sous le crachin, en voyant au loin euh, l'école navale. Alors, on était avec d'autres personnes qui avaient été recrutées et on s'est regardés en se disant « on arrive à plus de là voilà. ». <rire> Donc là, tu apprends à reconnaître les grades, marcher au pas, tu as un petit vernis, on va dire, euh, géopolitique. Tu fais beaucoup d'anglais, ça c'est bien. Tu fais beaucoup de sport. Donc moi, euh, à l'école navale, j'ai appris à… Enfin, j'ai perfectionné euh, la natation, vraiment. À... Voilà. Euh, j'ai repris le rugby aussi. Donc ça, c'était sympa. Voilà. Ensuite, euh, en tout cas, à mon époque, on faisait un stage embarqué de deux mois sur un bateau. Moi, je l'ai fait sur euh, la frégate antiaérienne Jean-Bart. Euh, J'ai rallié le Jean-Bart à Barcelone et on a fait euh, tout un exercice autour de la Méditerranée. Donc là, mon job, c'était de découvrir ce qui était euh, mon futur métier. D'accord. Et en, ensuite, la troisième partie à l'époque, c'était à Saint-Mandrier, donc dans le sud. C'est ce qu'on appelle l'école de SPÉ, où là, tu, fais, euh, des, tu as des cours beaucoup plus techniques, électricité, de la mécanique, de l'hydraulique. Donc, tu fais vraiment de la technique, de la logistique aussi. Euh, voilà, et en trois phases. Et à l'issue, bah, hop, tu es affecté sur ton bateau.
0: D'accord. Donc, en fait, tu, tu fais ta dernière école qui est euh, une école de spécialité où on t'apprend vraiment à être ingénieur mécanicien par rapport à ce que tu vas faire après. Et oui. après, tu passes directement euh, sur ta première affectation en mer. Oui. Et du coup dans ton cas c'était sur
1: quel type de bateau qu'est-ce que tu devais faire comment ça s'est passé? Alors euh, alors attention parce que cette formation je tiens bien à préciser que c'était à l'époque et depuis il y a eu beaucoup d'évolutions en particulier aujourd'hui les officiers sous contrat font la grande navigation avec euh, le groupe école euh, Jeanne d'Arc. D'accord. Voilà. Donc euh, il y a une petite euh, voilà, c'est une petite euh, un petit changement depuis quelques années. Okay. Après euh, avoir fini mon écospé ben, J'ai été affectée sur Jean-Barre. Ok. C'est bon, c'est… Donc, tu tourner retourné Pas sur le lequel tu avais été avant. J'étais stagiaire et je suis euh, devenue euh, adjoint à un chef de service. D'accord. Concrètement, bon, voilà. ton, ton job, c'était quoi Alors, euh, je vais juste t'expliquer un, un peu comment on est organisé, les mécanos. Je mets ouais. les mécanos, il hein, y a les électriciens, les sécu, enfin voilà. Tu as donc le commandant et il a plusieurs grands adjoints. Parmi ces grands adjoints, il y a ce qu'on appelle le commandant adjoint navire. D'accord De tous les ordres du commandant adjoint navire, tu as un service électricité qui s'occupe de la distribution d'électricité, les instruments de navigation, un service flotteur qui va s'occuper de la sécurité, de l'hydraulique, des carburants, et un service machine thermique où on va s'occuper des moteurs, de la production d'air, de froid, euh, voilà. Et donc moi, quand je suis arrivée sur ma première affectation, j'étais adjoint au chef de service machine thermique. D'accord ça, c'était pendant un an. Et la deuxième année, j'ai demandé à faire chef du service électricité sur le même bateau. Alors, petite question pour toi.
0: Ouais. Euh, quand tu es arrivé après ton école, tu es adjoint,
1: tu gères des hommes et des femmes Comment ça marche Non, enfin, c'est un peu difficile parce que tu n'es pas le chef, tu es l'adjoint du chef. donc euh, En fait, là, la difficulté, entre guillemets, c'est trouver ta place. Quand tu n'es pas chef en titre, il faut trouver ta place. D'accord. Soit on te délègue un certain nombre de fonctions euh, ben, dans ce service soit euh, ben, en fait tu peux euh, sur un bateau il y a beaucoup de choses à faire et euh, un jeune officier comme ça peut euh, apprendre à se former en récupérant des fonctions ce qu'on appelle transverses c'est pas des fonctions très sexy mais moi je pousse toujours les jeunes officiers à le faire parce que ça te permet de discuter avec tout le monde sur le bateau et déjà de vraiment euh, faire de la gestion euh, globale donc en particulier ce qu'on appelle l'officier détail alors l'officier détail, il s'occupe de, euh, en gros, d'entretenir la coque du bateau quand on est à quai. Donc c'est ce que tu as fait toi Moi j'ai fait, j'ai pris. On m'a dit, ah. oui je prends. Allez, euh, j'ai fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait chef de gamelle. Donc chef de gamelle, en gros, tu, tu gères les améliorations, de ton carré des officiers est que tu oui je prends. <rire> voilà. Donc c'était hyper volontaire et c'était un mmh. moyen pour toi aussi d'apprendre. C'est ça que tu dis. C'était un moyen d'apprendre, c'était un moyen de me rendre utile, c'est un moyen d'aller discuter avec tout le monde parce que euh, tu as toute la légitimité pour aller mettre ton nez un peu partout. Euh, donc, de toute façon, il euh, ne faut pas attendre que. Euh, il oh, y a un moment où il faut être proactif. Quoi. Et donc, du coup, tu as eu un nouveau poste après, toujours sur le même bateau Ah voilà, la première année, j'étais adjoint. La deuxième année, j'étais chef de service électricité. Ok. Voilà, donc, de... là, du coup, d'hommes ou de femmes Ouh là là, je ne m'en souviens pas. Ça remonte à quelques années. Je devais en avoir une quinzaine. Oui, très bien. Parfait. Voilà. Et euh, il se trouve que pendant ces deux ans sur le jean euh, j'ai eu l'occasion de remplacer, enfin de prendre la suppléance euh, des, euh, de l'ELEC. Donc là, j'ai fait ELEC, j'ai pris la suppléance du flotteur, mm -hmm. donc aussi de la sécu, etc. Et euh, tout ça a fait que j'ai pu ensuite demander un poste directement de chef de service machine thermique, qui est en fait un poste un peu plus, euh, pour une personne qui a un peu plus d'expérience. D'accord donc en fait, j'ai construit mes premières affectations pour euh, me, 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 me créer en fait, un parcours qualifiant pour faire ce que je voulais faire in fine, c'est-à-dire commandant
0: adjoint navire. Donc ça, tu savais déjà quand tu es arrivé quel était l'endroit où tu avais envie
1: d'aller. C'est bien, bien intéressant. Tu ne le sais pas tout de suite parce que tu découvres. En revanche, euh, ouais, rapidement, je me suis dit, de toute façon, moi, je veux être commandant adjoint navire. Donc euh, c'est ce qu'on appelle à bord, on l'appelle le chef. Et il fait quoi le chef le chef, donc, il gère ces trois services. D'accord. Il s'occupe de la logistique. Euh, il s'occupe de préparer les, euh, les escales, Il s'occupe de préparer ce qu'on appelle les arrêts techniques. Donc, quand il y a des gros chantiers à bord, voilà. Et en fait, il est surtout responsable euh, de la disponibilité générale du bateau. Donc, il doit, euh, je veux dire, si tu as le radar qui tombe en panne, il doit prendre les mesures pour le faire réparer. Pareil, si tu as euh, un système d'armes. Euh, la, le, la tourelle de 100 mm qui tombe en panne, il se débrouille. Si c'est le moteur qui tombe en panne, et eh ben aussi pareil, il va mettre en place euh, tout le processus pour le faire réparer. Voilà. Donc le commandant adjoint navire, euh, eh ben il fait en sorte que, euh, que tout roule, quoi, que tout fonctionne pour qu'on puisse réaliser les missions. Et toi, tu as été euh, du coup commandant adjoint navire Voilà, c'est ça. Donc sur mes deux premières affectations, j'ai fait en sorte de pouvoir demander pour la troisième à être commandant adjoint navire. Et c'était sur quel navire du
0: coup Enfin, sur quel bateau
1: Alors là, c'était. pas commandant euh, alors là, ça a été complètement un gros changement. Donc, mes deux premières affectations, j'étais à Toulon. D'accord. de frégate. Et euh, là, j'ai demandé à être euh, donc, chef. Et euh, sur un, un, ce qu'on appelait à l'époque un aviso, un patrouilleur de haute mer, le premier maître l'air, qui était en Bretagne, à Brest. Donc, tu es retournée à tes amours
0: de Brest avec le super temps. et. Euh... on va dire. Bon, je voulais, faire, je voulais ce poste, donc je suis allée à Brest. Euh, j'ai pris mes, mes valises et je, je suis montée… Euh, j'ai traversé la France et je suis allée à Brest pour faire ce boulot. D'accord. Ça a duré combien de temps Et est-ce que tu peux nous donner, nous raconter peut-être une anecdote qui t'a marquée euh, pendant que tu avais ce poste-là et quelque chose Alors, je sais que tu m'as dit tout à l'heure que ce qui te plaisait, toi, c'est quand il y avait des problèmes. Ouais. Euh, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous raconter euh, un, un problème et comment vous avez réussi euh,
1: à, à, à le gérer, par exemple Alors, euh... Alors ce genre de bateau, déjà, c'est tout petit et ça bouge énormément. D'accord. En revanche, okay. c'est très rustique. C'est-à-dire que bon, enfin, les installations, c'est de la bonne grosse mécanique. Donc, ça, c'est assez intéressant. Euh, donc, j'avais combien, combien de personnes J'avais, j'avais, je pense, une, quaran une, une quarantaine, je crois, de personnes, une trentaine, une quarantaine de personnes sous mes ordres. Et, Et là, tu avais, euh, avais 30 ans à peu près. Tu avais quel âge J'avais. 33 ans, je crois. 33 ans. Oui. Voilà. Vachement bien. Hein. Euh...
0: <rire> non, mais je veux dire, c'est aussi un point à mettre en avant. C'est-à-dire que finalement, dans la marine, euh, en étant officier, tu as très jeune, beaucoup de responsabilités. Et donc, 3 à 33 ans, euh, tu es chef. Euh, tu gères 40 personnes, c'est quand même euh, quelque chose... Euh,
1: oui, 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 oui c'est vrai. Tu n'aurais oui. pas forcément euh, dans, dans, dans le privé, tu vois. Alors ça, oui, ça, je ne sais pas. Je ne peux, peux pas trop comparer, mais oui, en tout cas, moi, je me sentais assez mûre pour prendre en, en charge mon groupement. Euh... Tu étais bien formé pour ça. J'étais bien formé pour ça. Je m'étais formé pour ça et puis, de toute façon, une fois qu'on te met là, tu fais en sorte que ça réussisse. donc euh, euh, Parfait. Bon, rien. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai pu avoir de, 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 comme avarié Alors, sur ce petit bateau, j'ai eu, surtout, euh, j'ai eu, me, un souvenir d'avoir hydraulique. Il y a, alors, en fait, il y a un système qui met à l'eau une embarcation. Donc, il y a deux bras comme ça. Ok. Et ça, oui. il y a un moment, ça n'a plus voulu fonctionner. Ah. On a passé toute une mission à essayer de le réparer. D'accord. Si tu veux, là, ce dont je me souviendrai toujours, c'est que… Euh, alors, moi, je, on va dire que je n'ai pas les, toutes les compétences, si tu veux, pour prendre un, un tournevis et aller démonter. En revanche, j'ai passé beaucoup de temps sur le schéma hydraulique de l'installation avec mon adjoint, euh, à essayer de comprendre d'où pouvait venir le problème. Voilà. Donc moi j'étais dessus, eux ils allaient euh, essayer de démonter, retarder, etc. Et on essayait de, de faire notre réparation euh, comme ça. Donc ça a duré euh, toute une mission. Euh, on restait à bord pendant les escales pour travailler. Ben on était tous ensemble, quoi. Super. Ça a été voilà. euh, ça est, est, alors, on aime bien les, nous, nous, les mécanos, on aime bien les avaries, mais celle-là, euh, elle était assez difficile.
0: <rire> mais du coup, juste pour comprendre, quand il y a cette avarie qui se passe, qui se passe quoi avec le bateau et, 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 et qu'est-ce que ça vous empêche de faire Enfin, et, 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 si tu peux,
1: nous, nous qui ne sommes pas experts, en fait, directement, de, de comprendre un petit peu. Alors, euh, sur un bateau, tu as euh, donc plein d'installations. Et euh, un bateau doit euh, pouvoir réaliser... Plusieurs types de missions. D'accord Donc, pour faire telle mission, tu as besoin de telle installation. Pour faire une autre mission, tu as besoin de telle installation. Euh, bien souvent, quand tu as une avarie, euh, ça peut avoir un impact plus ou moins important sur la réalisation de ta mission. Voilà. Donc euh, là, mon avarie nous empêchait par exemple d'envoyer une embarcation à l'eau pour aller euh, vérifier une, euh, une embarcation suspecte. Si tu veux donc on perdait une capacité de réalisation de mission qui était importante parce qu'on était euh, dans, les, dans le golfe euh, après on, on remontait euh, euh, au niveau de en face de la Somalie tout ça donc là il faut euh, il faut pouvoir faire euh, des visites donc c'était euh, c'était très euh, très euh, impactant j'ai eu d'autres avaries qui étaient encore plus impactantes où là on a travaillé toute la nuit à la mer je me souviens de sur un autre bateau, on a eu une caisse d'huile qui a été polluée. D'accord. Du réducteur, donc le réducteur, c'est un, un des systèmes qui permet de faire tourner la ligne d'arbre. Et si tu veux, c'est hyper sensible, c'est très fragile. Et donc là, on avait une ligne d'arbre qui ne tournait pas. Donc en fait, on était sur une patte. D'accord. Pas bon du tout. Non. Et là, si tu veux, euh, donc je te disais avant, moi, ma compétence c'était lire le schéma hydraulique. Mes gars, ils savaient euh, démonter. Là, dans le cadre de cette avarie, euh, si tu veux, on n'était plus sur une compétence technique. Il a fallu vider la caisse et ah ouais. il a fallu la nettoyer. Sympa. Ouais. donc la caisse, elle est euh, sous les moteurs. Il faut se glisser, se faxer dans des trous pour y aller. D'accord. Donc là, on s'est tous relayés pendant 24 heures, je crois, tous euh, pour aller nettoyer euh, avec des chiffons l'intérieur de la caisse. Donc, quand je te dis tous, ça va du matelot jusqu'à euh, mon chef à l'époque qui était 4 gallons, en passant donc par mois, par un mètre principal. Donc, voilà. On s'est tous vaccinés dedans à la suite pour pouvoir nettoyer et que le lendemain matin, on est réparé Et donc, ça, c'est
0: la solidarité et l'esprit d'équipe, justement. On ah, est tous ensemble dans le même problème et on doit le résoudre. Un c'est une sacrée activité, cohésion. Hein. <rire> on était tous ensemble dans la galère. Mais ça, ça rapproche aussi. Ça
1: Et euh, j'ai dit ça rapproche aussi. C'est ah oui, un bon, bon moyen de, de cohésion aussi. y un, un, un moment et euh, ah, regarde à un moment bon on a chacun une compétence tu vois mais c'est pas à moi d'aller changer un injecteur sur un moteur parce que je vais faire une bêtise mais il y a un moment où quand on demande pas une compétence mais juste des bras et puis euh, d'être tous euh, en train de travailler enfin on y va tous quoi on y bah, va tous. Super. quel que soit le grade faut avancer et du coup tu es resté chef combien de temps sur ce bateau alors sur mon troisième bateau je suis resté chef deux ans parce que ce sont des affectations de deux ans pour les, les officiers voilà. Okay. et j'imagine comme tu nous l'as montré jusque là ta
0: carrière elle était bien pensée donc tu avais pris plein de, de, de choses tu savais quel poste tu voulais faire donc c'était quoi le next move pour, pour Amandine après, après ce poste là au bout de deux ans
1: Eh bien en fait avant la fin de cette affectation j'avais imaginé quelque chose tu penses bien il faut toujours se projeter à quatre ans c'est l'idéal. C'est bien parce que là, tu donnes aussi des conseils aux jeunes recrues qui rentrent dans la marine pour bien gérer leur carrière au fur et à mesure. C'est super. Ça, c'est important, ouais, parce qu'en fait, tu sais, on... les officiers, on est gérés par ce qu'on appelle un gestionnaire, selon nos aspects. Nos et euh, le gestionnaire, il doit gérer, mais pff, je ne sais pas combien euh, d'officiers. Et bon, enfin, quand tu as une idée et quand tu lui présentes un plan euh, de carrière euh, cohérent, il hein, ne faut pas non plus… Euh... Bien sûr. Euh, et ben finalement tu lui présentes un plan de carrière sur 4 ans sur 6 ans euh, bah, pour lui c'est du pain béni voilà tu as déjà tout ré as déjà réfléchi tu sais ce que tu veux tu sais où tu vas tu me donnes les moyens euh, bah voilà bah, c'est très carré très bien et donc
0: oui, c'est super j'adore c'est très 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 clair et c'est des bons conseils pour les jeunes donc euh...
1: C'est parfait. Et donc, du coup, le, le, le prochain point, Alors, vous pensez quelques mois avant du... Voilà, c'était même un peu plus que quelques mois. Je voulais... Euh, en fait, la marine te donne la possibilité de... Quand tu es officier, entre, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de formations euh, dans la marine, Mais j'ai demandé à faire une école supplémentaire. En gros, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur dans le civil. Euh, j'ai fait une prépa, une école d'ingénieur en mécanique et microtechnique. Et... Euh, j'ai demandé à partir faire un an à l'IFP School. Donc, c'est Pétrole et moteurs, Son petit nom, c'est Pétrole et moteurs. C'était mm. ton pire souvenir de la marine, c'est ça Oui, mm. tout à l'heure. Ok, Très bien.
0: Je, je raccroche. Pour euh,
1: faire ingénieur motoriste. Donc, c'est là où je suis… Vous savez, ça, fait 10, ça fait 10, 12 ans que j'avais quitté les études et je me suis retrouvée sur les bandes de l'école avec des jeunes qui sortaient de polytechnique, de, euh, des arts et métiers, enfin… Des, des gens qui, qui vivent moteur, tu vois, qui leur, leur passion le week-end, c'est de démonter des mobilettes. Enfin, D'accord. Moi, ce n'était pas du tout le même type de moteur. Moi, j'étais sur un moteur de 6000 chevaux. Eux, ils étaient sur un, un moteur de voiture. Mais, euh, et, et là, je te, alors, quand je te dis que c'était mon pire souvenir, c'est que pendant un an, ah, mais tous les soirs, j'ai étudié, Le week-ends, j'ai étudié. J'ai étudié. <rire> je me suis dit, mais comment on fait pour remettre le cerveau en marche et donc, bah, j'ai passé tout mon temps à étudier et puis, je ne suis même pas finie der fini dernière, tu vois ah bah, Écoute, félicitations, bravo, comme quoi quand, quand on veut, on peut Ah oui, oui, alors ouais. c'est difficile, mais bon, quand on veut, on peut, quoi, il faut vraiment s'accrocher. Mais bon, c'était une opportunité tellement géniale. Euh, donc, euh, j'ai validé mon, mon diplôme euh, au bout d'un an. Et je rappelle que tu étais volontaire, hein, c'est toi qui as voulu faire ah ça. Ah oui, oui, oui. oui. Okay. Euh, et, et on est… Enfin, tu es volontaire, mais en général, tu n'es pas tout seul à être volontaire. Donc après, il y, y a un choix. Donc, si tu es volontaire et que tu vas, t'assumes. Ah bah c'est tout oui. à fait ça. Il faut que ça marche. Et une fois que tu as ce diplôme en poche, il se passe quoi Alors, quand tu as un, euh, un diplôme technique un peu particulier, en fait, la marine va utiliser ses nouvelles compétences pour te mettre à des postes un peu particuliers. Donc, euh, quand tu as un diplôme, euh, par exemple, d'ingénieur en motoriste, tu peux faire euh, ce qu'on appelle la sous-direction technique euh, du service de soutien de la flotte, donc c'est là où je suis actuellement, euh, Ou moi, j'ai été envoyée euh, faire de l'instruction dans une école que tu
0: connaissais bien, je crois.
1: saint mandrier <rire> Voilà. deux retour à saint mandrier mais en tant que prof cette fois-ci, alors que... Voilà. Euh, voilà. Avant, tu avais fait tes classes là-bas. Voilà. Ben, j'avais fait... ouais, moi, j'avais fait mon école de Spé là-bas. Donc, en gros, là, je suis passée complètement du côté obscur de la force. <rire> J'ai pris un coup de vieux, je suis devenue instructeur. Euh, donc, je m'occupais euh, de la formation des euh, officiers euh, mécaniciens. Donc, euh, les petits jeunes jusqu'aux jusqu plus anciens. Je me suis occupée de ce qu'on appelle le brevet supérieur euh, mécanicien, BS mécan Donc là, on est sur des, euh, des sous-officiers et puis du BM Hydro, donc brevet de maîtrise hydraulique. D'accord. Euh, et puis, de différents stages euh, qualifiants que, que la marine propose à ses marins pour, euh, pour acquérir des compétences. Voilà. Et
0: là, tu as et resté combien de temps sur ce, sur ce poste-là Tu restais deux ans aussi. Ok. Tu vois passer du monde. J'imagine Mais... que tu peux oui. retrouver après dans des bateaux Exactement! Donc, du coup, c'est ce qui t'est arrivé?
1: Tu t t as été affectée après sur un bateau et tu retrouvé certains de tes élèves? C'est ça. Alors, pendant que j'étais euh, à Saint-Mandrier, je, je voulais refaire un poste de chef. Et je voulais faire un poste de chef sur une frégate euh, type Lafayette. À toi? Bon, à l'époque, il n'y en avait qu'une qui se libérait. Donc, j'ai expliqué au gestionnaire que, que, que c'était moi. Voilà, il fallait que ce soit moi. Euh, et donc, j'ai eu ce poste. Et quand je suis arrivée, euh, il se trouve que j'avais euh, trois services sous mes ordres. Et euh, dans un de ces services, euh, le, le petit jeune, c'était un de mes anciens élèves. Et donc, il paraît qu'il s'est décomposé lorsqu'il a su que je prenais euh, son poste de chef. Mais je ne comprends pas parce que je, je suis très sympathique. Bah, on voit ça, je
0: ne comprends pas non plus. <rire> voilà, donc c'est assez drôle. Tu, tu peux
1: nous expliquer un petit peu cette, cette affectation sur le Lafayette alors, sur le Lafayette, c'est le même poste que quand j'étais sur le premier mètre l'air. D'accord. C'est un poste de commandant adjoint de navire. Mm -hmm. Seulement, là, tu es sur un, une autre dimension, tu es sur un autre bateau. Sous, sous, sous mes ordres, j'avais des officiers. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, en fait, le, foncièrement, c'est le même type de travail, mais euh, tu, tu vas t'occuper d'installations un peu différentes et tu vas avoir des équipes plus importantes. D'accord. D'accord.
0: Euh... La dernière fois, quand on a préparé, tu m'as parlé d'un feu mmh. dans un moteur avec de l'huile qui avait ricoché. Enfin, je ne saurais pas tout à fait expliquer, mmh. mais toi, tu vas pouvoir le faire. Est-ce que tu peux nous, nous réexpliquer ce qui se passe est euh, Ce que vous devez faire, où vous devez aller Ça, ça arrive. Et comment, ensemble, vous allez euh, bah, réussir à, 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 gérer, euh, à gérer tout ça
1: Ouais. Alors... Euh... Le, le, le risque en temps de paix, le vrai risque de, 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 de mourir hein, pour un marin, euh, le risque principal, c'est euh, suite à un sinistre. Donc le sinistre, ça va être un feu, une voie d'eau, donc une entrée d'eau, enfin voilà, ou euh, un dégagement de gaz qu'on appelle le H2S, donc c'est un gaz neurotoxique. Donc on sait que c'est un risque, le risque majeur lorsqu'on est euh, en temps de paix. Euh, on s'entraîne. On a une organisation sécu à bord qui est rodée, c'est-à-dire que tu as des personnes qui ont des, des rôles euh, à jouer, chacun a son job, et euh, on s'entraîne, voilà. Donc, on s'entraîne beaucoup, il y a, voilà, c'est tous, euh, tous les deux, tous les trois jours, il y a un exercice sécu, et, etc. Et euh, je rentre d'une grande mission, mission relativement longue, ça s'était plutôt bien passé, mis à part quelques avaries, bon, classique, hein, on va pas... On ne euh... va pas se plaindre, on aime bien les avaries. <rire> et... Euh... Et je crois qu'on était à un ou deux jours de rentrée. Et tu vois, je, je me dis, bah, finalement, ça va, il n'y a, a rien de grave. Et là, tout d'un coup, j'étais dans la, la coursive principale, donc le couloir principal, et je vois courir des gars qui sortent d'un compartiment machine et qui vont au PCCQ. Donc, je me précipite moi aussi. Et là, ils nous ont dit, il y a un feu sur le moteur, il euh, y a des flammes, euh, voilà. Donc,
0: Alors, attends, pour comprendre, quand il y a un feu sur le moteur, ça veut dire que le bateau, il est à l'arrêt
1: Ça veut dire que… Alors non, justement, on était en train de naviguer. D'accord. Un feu sur le moteur. D'accord. Aucun... avec le feu. Et... Tu sais pas d'aucun problème. Tu sais qu'il y a des flammes, qu'il y a un moteur qui est en feu, que ça ne va pas du tout. D'accord. Euh, comme je te dis, on s'entraîne. Donc, pour la partie sécu, euh, si tu veux, ça a été… Mais ça a déroulé comme ça. Enfin, c'était euh, hyper fluide, très calme, très fluide. On a réalisé nos actions réflexes. Voilà. et on a éteint le feu et il n'y a pas eu de dommage. On a pu ensuite investiguer pour voir quelle était l'origine du sinistre. Mais ça a été, euh, ça a été euh, t as, t as un peu d'adrénaline sur le coup. Euh, mais ensuite, euh, tout, tout, se, tout se met en place et tout se passe très, très calmement. Euh, et donc ça, c'est un moment très, très fort en fait. Et c'est là en fait pourquoi que vous faites autant d'exercices Exactement, pour justement avoir les bons réflexes, le bon moment, exactement. Et, et, et gérer ça sans aucun problème. Voilà, c'est ça. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait qu'il doit tirer sur telle manette, actionner tel bouton, euh, et stopper tel moteur, lancer tel moteur. Voilà, tout le monde sait ce qu'il a à faire, et, et tout s'est fait, mais dans le calme. Alors que c'est ce genre de feu, ça peut vraiment dégénérer.
0: On a parlé concrètement de euh de ton job, de ce que tu faisais en tant que chef ou sur les différents postes que tu as eus, on a moins parlé des missions euh, que, que vous faisiez. Et en fait, dans quel but Parce que tu, tu m'as dit, je crois que tu as été sur toutes les mers euh, et que tu as beaucoup, euh, beaucoup voyagé. Euh, les missions, à chaque fois, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, nous expliquer dans quel cadre euh,
1: bah, tout ça se passe Alors, je n'ai pas été malheureusement dans toutes les mers, ça c'est dommage, mais j'ai fait un certain nombre de missions. Euh, alors, euh, moi, j'ai fait des missions euh, de coopération, déjà. Donc, c'est-à-dire que, tu, par exemple, quand je te parle d'exercices autour de la Méditerranée, on coopère avec euh, les marines qui sont autour de la Méditerranée parce que ben, euh, on peut avoir à intervenir ensemble sur euh, euh, tel ou tel euh, conflit. Euh, pareil, ce genre de mission, on les fait euh, dans le golfe euh, arabo-persique. Donc, tu passes le canal de Suez, tu vas dans l'océan Indien, tu vas dans le golfe. Et là, on fait aussi des exercices euh, avec euh, les marines du Golfe. Ensuite, euh, on fait des, euh, des missions. J'ai participé de missions euh, à des missions de lutte contre les trafics. D'accord. À nouveau, notre continent océan indien. Euh, donc, tu as pas mal de trafics, que ce soit des trafics de drogue, des trafics euh, d'êtres humains, hein, euh, des problèmes, euh, les migrants, etc. Tu as des trafics euh, divers et variés. Et pourquoi est-ce qu'on lutte contre ces trafics-là Parce que ça alimente financièrement euh, les réseaux terroristes. Voilà. Donc là aussi, ce sont des euh, missions assez simples. Oui, c'est des missions opérationnelles, ce n'est pas pour rigoler. Non, mais c'est euh, euh, voilà. Donc là, euh, en fait, on, on a des, 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 des informations du renseignement qui nous dit attention, tel bateau est en train de partir de tel port, il va falloir l'intercepter pour aller voir à bord ce qu'il y a. Et ben, souvent, tu, les renseignements sont bons et puis tu peux trouver euh, de la drogue. Voilà, Donc ça, ça nous est arrivé. Euh, j'ai fait euh, des missions euh, alors t as, t as, des, as des missions de sécurisation de, de, de passage par exemple lorsque tu, tu descends le, euh, tu passes le canal de Suez ok tu descends, arrives euh, dans le détroit de Bamel-Mandem ou après quand tu vas au niveau d'Ormuz. bon là aussi parfois tu as des pays autour de ces, euh, de ces détroits qui, enfin, de ces canaux là qui, qui veulent euh, en gros euh, marquer leur territoire et donc ben, nous on s'assure que euh, ben, la libre circulation en gros euh, euh, des bateaux euh, à ce niveau-là. Euh... Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est des missions très très différentes dans très les endroits du monde. Et, même, euh, très euh, euh, ça veut dire que euh, euh, ben, en fait, tu es militaire. C'est-à-dire ouais. que parfois, euh, ben, tu navigues, c'est la nuit, tu es tranquille, et tout d'un coup, on rappelle au poste de combat. Le poste de combat, c'est quand tout le monde est rappelé à un poste dans le bateau parce qu'il y a un danger imminent, en général. Voilà. Donc là, euh, ben, tout, le monde se réveille, tout le monde se réveille, tout le monde se précipite et euh, on est prêt, éventuellement, à recevoir un coup. Voilà. Donc ça, les, les, toutes les missions de la marine, euh, qui sont diverses et variées, euh, ça, ça nécessite quand même de se rappeler que euh, on s'est engagé dans la marine et qu'on est militaire. D'accord. Euh, et donc, euh, quand tu rentres dans la marine, tu, tu sais que tu peux être amené euh, à aller au combat, que tu pourrais éventuellement bah, être amené euh, à être blessé, voire mm -hmm. à mourir, et que tu peux donner toi-même la mort parce que bah, tu es militaire et tu, es engagé dans un, tu peux être engagé dans un conflit. Tout voilà. à fait. Toi, ce qui
0: te rend le plus fier aujourd'hui, si tu regardes un petit peu tout, tout ton parcours
1: euh, Alors, si tu veux, bon ce que je suis capable de faire dans la marine euh, ça va hein, je, je pense que j'ai quand même appris beaucoup euh, rapidement ce qui m'a ce pourquoi j'avais le plus de satisfaction c'était mes équipes ouais c'est à dire que euh, bah, en fait quand t'es officier quand t'es chef t'es responsable de tes équipes donc tu vas euh, les former tu vas les aider à passer des concours à passer euh, à être sélectionné pour devenir par exemple officier euh, tu vas enfin euh, voilà quoi, tu, tu, tu les aides etc, tu les vois progresser et, euh, et tu vois qu'ils sont épanouis tu vois qu'ils s'éclatent qu dans leur boulot c'est pas rigolo tous les jours je le répète, non. mais tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe quoi. que l'équipage euh, est heureux d'être à bord, euh, est heureux d'être H24 tous ensemble et, euh, et ça c'est la plus grande satisfaction parce que les avaries euh, réparer des avaries, lutter contre des sinistres faire des opérations c'est c'est mon euh, job. job mais il y a un moment où enfin moi je trouve que ça va au-delà quoi enfin euh, mon job va bah, au-delà d'être le chef mes équipes mes troupes c'est euh, c'est là où j'ai le plus grand satisfaction quand j'en vois qui qu deviennent officiers par exemple ça me fait hyper plaisir quoi et on sent qu'il y a un côté
0: très humain enfin je, il y a et la hiérarchie bien sûr parce que ben bah, voilà mais mais on sent aussi que <rire> à cœur de savoir et de former tes gars et de faire en sorte qu'ils grandissent eux aussi euh, c'est ça aussi l'esprit d'équipage et, et, et la manière dont tu vois le management
1: dans la marine enfin la manière
0: de
1: pas ouais, en fait, tu, tu vois on est tous ensemble on est tous ensemble pour les bons moments et les moments plus difficiles et, euh, et on part loin on part, euh, on part longtemps on, on laisse nos familles, nos amis donc c'est pas, pas facile tous les jours mais, euh, mais je, je suis soucieuse quand même de savoir que mes troupes se portent bien donc tu vois bon, enfin, en tout cas c'est ma manière de, de commander euh, bon il y a une grosse part d'empathie et puis euh, il y a tu sais que ce soit à terre ou en mer il y a des moments où on n'est pas sous pression où c'est un peu plus détendu par exemple les quarts de nuit parce que quand mmh. tu es en mer le bateau il fonctionne tout le temps donc il y a toujours des personnes qui sont de quart et en particulier la nuit tu as des quarts c'est 20-24 donc 20h minuit le, ce qu'on appelle le zérac minuit à 4h du matin et le 4 à 8, donc 4h, 8h. Et pendant ces quarts, en général, il ne se passe pas. Bon, tu fais de la conduite, bon, parfois il y a des avaries, mais tu as le temps. Tu peux travailler, préparer un concours, etc. Et puis tu peux de toute façon tout simplement discuter avec les gens. Et, Et puis t'intéresser un petit peu à eux, quoi. ça c'est légitime. Tu le suis, enfin, tu apprends que euh, la femme de, de telle personne va avoir un bébé, que lui, son pas enfin son papa est malade enfin, voilà et tu en fait c'est juste le fait de, de, de un peu de considération quoi c'est des moments privilégiés où vous avez du temps pour discuter
0: et, pas, et pour ouais. pouvoir euh, aussi euh, échanger ensemble oui c'est ça moi j'ai encore plein 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 de questions à te poser mais euh, on me dit qu'il est déjà 18h40 et que c'est l'heure de prendre les questions des jeunes qui sont extrêmement euh, nombreuses aussi <rire> Euh, donc, on, on va les faire en, en quatre euh, parties. Donc, il y a des questions sur ton parcours, des questions sur ton métier, mmh. euh, des questions sur l'univers de la marine et des questions sur le recrutement. Et il y en a beaucoup. Donc, on va essayer d'être assez rapide parce qu'il y a beaucoup de questions et qu'il ne reste que 20 minutes. Mais euh, donc sur ton parcours, la première question, Amandine, c'est Mathilde, qui a 25 ans et qui est ingénieure tout juste diplômée, qui la pose. Être une femme dans les armées, est-ce que ça t'a semblé un frein ou une
1: force alors, je peux répondre être une femme dans la marine. Bah, Oui. Ça me oui. permet de. Voilà. Euh, alors, en fait, la... pour moi, la question ne s'est jamais posée. Bon, c'est un fait, hein. je suis une femme, pas de souci. Mais je n'ai jamais, euh... jamais vu ça comme un problème et je n'ai jamais vu ça comme un avantage. Voilà. Okay. Pas posé comme euh, officier, euh, marin, etc. Et, euh, et finalement, euh, ça ne m'a jamais. Bah déjà, ce qui est bien, c'est que ça m'a jamais desservi. Et j'ai pas le sentiment que ça m'est plus favorisé qu'un homme, si tu veux. Voilà. Donc moi, j'ai déjà fait des bateaux où j'étais la seule femme à bord. Hein. D'accord Et ben, tant pis, quoi. Enfin, après tu fais partie du paysage, hein. Enfin, c'est pas, c'est pas un problème. Ok, une autre Mathilde qui a 22 ans et qui est
0: étudiante en école d'ingénieur qui demande si, avec du recul, tu aurais préféré rentrer à Naval
1: directement après les classes prépa. Euh, non, non, alors c'est un non parce que c'est bon, c'est un choix vraiment très personnel. J'ai préféré en fait, euh... Euh... ouais, j'ai préféré faire enfin, mon école euh, civile et d'ailleurs. À l'issue de cette école civile, j'ai préféré commencer par avoir une expérience civile comme ingénieur de recherche euh, avant de rentrer euh, dans la marine. Donc, moi, je suis sous contrat. Les contrats, si tu veux, il euh, y, a, y a des avantages et des inconvénients, mais euh, j'ai préféré aborder euh, ma carrière dans la marine par une tranche de vie. Alors, c'est une tranche de vie qui est balèze, hein, parce que là, ça fait plus de 15 ans que j'y suis. Mais euh, voilà, c'est ma manière de voir. Quand tu rentres par l'école navale, tu as un bon, tu rentres pour être officier de carrière, voilà. Euh, et je ne regrette pas d'avoir fait le choix d'avoir fait une première partie de ma vie civile et d'être officier sous contrat. C'est très clair.
0: Je passe aux questions sur ton métier. Donc là, je prends vraiment les questions qui ont le plus de, de, de votes à chaque fois. Donc, c'est Guillaume qui a 21 ans, qui est un ancien du prix en classe prépa grande oh. école et qui est en deuxième année d'école d'ingénieur en ce moment. Ouais qui dit votre métier vous permet-il de concilier facilement vie privée et vie professionnelle,
1: en particulier avec les mutations. Euh, alors si tu veux, en tant que militaire, tu... C'est vrai que ce n'est pas, pas, pas évident. Hein. En particulier les marins, je te dis, on change d'affectation pour les officiers tous les deux ans, et on est, euh, c'est Toulon et puis c'est Brest, etc. Euh, en revanche, quand même, je veux dire, si tu es marié, si tu as des enfants, le gestionnaire va prendre en compte ta situation familiale pour essayer de. de, de de stabiliser un peu euh, ta situation. Hein. Personnellement, euh, j'ai un compagnon depuis ouf, pas mal de temps. Euh, j'ai une vie pers personnelle, c'est-à-dire que euh, j'ai fait partie de plusieurs clubs de sport, euh, je fais de la musique, etc. <rire> j'ai beaucoup d'amis que je vois euh, un maximum. Mais c'est vrai que ce n'est pas une vie qui est aussi euh, euh, facilement gérable, si tu veux, que euh, si j'étais, euh, on va dire, entre guillemets, euh, sédentaire, tu vois c'est-à-dire que parfois, je pars quatre mois. Ben oui, je pars quatre mois. Mais ma famille, mes amis euh, savent que je pars quatre mois. Et puis, ben tant pis, personne ne m'en veut. Quand je suis disponible, on se voit. Voilà. Donc, euh, donc personnellement, je n'ai pas de difficulté à avoir une vie personnelle, une vie professionnelle. Euh, malgré le fait que ben, je suis partie de Toulon, je suis allée à Brest. Là, actuellement, je suis affectée à Paris. C'est euh, bon, très pense. clair. Pas, 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 pas difficile, de mon point de vue. Je sais que ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile, mais ça va. Ok. On a une question d'Amélie qui a 17 ans et qui nous dit « J'hésite
0: encore à travailler à bord d'un sous-marin ou d'un bâtiment de surface. Que me conseillerez-vous pour avancer mon choix ?» Et par ailleurs, qu'est-ce que vous appréciez le plus ou qu'est-ce qui vous a manqué à bord d'un bâtiment
1: de surface Alors, pour l'instant, il euh, y, a... y a… une. Il y, un, il y a quelques femmes sur les sous-marins, je crois que ce sont des médecins, mais ce n'est pas encore complètement féminisé. Donc, dans un, voilà, je ne peux pas m'avancer sur la féminisation des sous-marins à court terme. Alors, pour en avoir parlé avec le commandant du
0: vigilant la dernière ouais. fois, on a quelques officiers femmes maintenant sur, euh, sur des sous-marins. Là, sous
1: là, 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 je ne connais pas, donc euh, je ne sais pas. donc moi Pour moi… Euh, non, enfin, enfin moi j'aime la, la surface, j'aime les bateaux, tu, tu vois la mer, tu vois les escales, c'est sympa quand euh, et, euh, et attends, la suite
0: de ta question, excuse-moi. Qu'est-ce que tu apprécies le plus ou qu'est-ce qui t'a manqué à bord d'un bâtiment de surface Alors, On dit est... tout à l'heure que le confort
1: était… <rire> ouais. C'est limité parfois. Oui, c'est… moi j'ai fait des bateaux un peu rustiques hein, quand même. Donc c'est-à-dire on partage, euh, voilà, il n'y a pas une salle de bain dans, dans, dans mon poste. Le poste c'est ce qui te sert de chambre et de bureau. Euh, voilà, j'ai fait des, quand je te dis rustique euh, sur mon patrouilleur de haute mer Brestois qui bougeait énormément. Euh, tu prends ta douche et puis ben t'as le, le t'as le jet de, de la douche qui, qui dévie parce que ben en fait tu prends de la gîte. donc tu dois, te mettre, voilà, c'est voilà. Mais bon, ça, mais, pff, si tu veux, ce confort euh, relatif euh, c'est pas gênant. Euh, moi, j'ai aimé, euh, ai aimé être euh, en équipage, en fait. Et Je pense que tu demandes à un marin euh, ce qu'il aime, c'est ça. C'est être en équipage. C est, c est, quand tu pars pour une mission longue, quand tu quittes le quai, tu pars pour une mission longue, quatre mois, tu vois, Ouais. Ça, ça palpite, quoi.
0: Je comprends. On a une, une autre question d'Armel qui a 25 ans, qui est étudiante à ILCI et qui me dit « Quelles sont les qualités les plus importantes pour exercer ton métier ?»
1: Alors bon, tu as, as des qualités, on va dire, on va dire, classiques, c'est-à-dire être, être travailleur être rigoureux, mais ça, j'ai envie de dire, c'est partout, c'est pareil, quoi. Ouais. Moi, j'ajouterais en fait d'autres points. Tu vas déjà être humble, parce que quand tu arrives sur un bateau, tu es peut-être le chef, mais tu ne sais pas tout. Et donc, il faut rester humble. Tu, tu, vas, tu vas te prendre peut-être des claques une ou deux fois parce que ben t'auras oublié quelque chose, tu t'auras loupé une information, voilà. Donc euh, c'est bon, tu es humble, tu, 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 tu apprends en permanence. Euh, je pense qu'aussi, il faut être tu vois, il faut être honnête. C'est-à-dire que ben, quand on fait une erreur, ben, on le reconnaît. Mm -hmm. voilà, c'est important parce que tu vas baser ta relation de confiance avec tes gars et avec ton commandement sur ton honnêteté. Voilà. Et euh, enfin, il faut être, moi je pense qu'il faut être, et ça je le vois dans la gestion de mon personnel, il faut être courageux. Pourquoi Parce que euh, tous les ans, tu notes ton personnel. Toi-même, tu es noté, hein, c'est pas agréable. Là, un personnel. Quand tout se passe bien, c'est super, il hein, n'y a pas de problème. Mais quand ça se passe pas très bien, et que tu dois dire à telle personne, bah écoutez, euh, ça se passe pas bien, euh, ou qu'on tu recadres quelqu'un parce qu'il a eu un mauvais comportement, il bah, faut être courageux, quoi. Il faut y aller, il ne faut pas. Euh, être honnête vous le dire quand ça va pas voilà on a une question je sais
0: pas euh, comment tu vas prendre ça mais on a une question qui me dit pourquoi la marine et pas les autres armées c'est quoi qui t'a attiré dans la marine qu'est ce qui a fait que tu avais envie euh,
1: d'aller dans la marine Ah c'est les voyages <rire> c'est juste c'était c'était euh, l'armée qui me permettait le plus de bouger très
0: bien très clair. <rire> Maintenant, on a plein de questions sur le recrutement euh, dans la marine. Euh... Alors, la question qui a le plus de likes, c'est Louis qui a 20 ans, qui est étudiant en école de commerce à l'IESEG, qui dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit et, et on veut bien ton avis. Sachant que les officiers de la marine formés à l'école navale dès le début de leur cursus, sont, mél sont mélangés aux autres beaucoup moins formés lors de, leur mission, de la mission Jeanne d'Arc Existe-t-il un véritable écart de niveau entre eux
1: euh, Alors, c'est la raison pour laquelle euh, la formation des officiers sous contrat a évolué. D'accord. Pour mine, un officier sous contrat ne faisait pas la mission Jeanne d'Arc, donc le groupe école euh, des officiers. Ok. Il euh, y avait... Peut-être un écart au niveau de, euh, je pense, euh, un écart, en tout cas au niveau, pour un mécano, au niveau de, de, de savoir ce qu'est la marine, quoi. Savoir, euh, 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 je, enfin, euh, comment dire. Écoute, un truc très simple. Moi, quand je suis arrivée sur un bateau pour la première fois, ouais. de monter la coupée, eh ben, je ne savais pas qu'il fallait saluer le pavillon qui est à l'arrière. Et je me suis fait, <rire> je me suis fait rafaler. Tu vois, c'est ce genre de détails parfois, qui, qui pouvait nous manquer, mais maintenant, avec euh, le fait que les officiers sous contrat participent au GEAOM, si tu veux, euh, pour moi, on, on part sur, euh, sur euh, les mêmes... Euh, OK. À peu près la même, le même niveau, quoi. Les mêmes
0: bases. Ouais. On a Louis, qui a 21 ans, apprenti ingénieur nucléaire PMM METS 2019-2020, qui te dit « Bonsoir, commandant. Je suis intéressé par l'aspect EnerNUC. » Ouais. volontaire sous-marin. Mmh. Comment se passe la candidature du graduate programme OSC Comment s'intègre-t-on mmh. à la promo de l'école navale
1: soudée depuis deux ans Alors, euh, quand tu es OSC, tu, es, tu as une promo d'OSC. OK Donc, ouais. tu es dans ta promo d'OSC, tu n'es pas mélangé. Euh, alors, tout ça, attention. Hein, euh, en tout cas, euh, c'est mes connaissances. Tu n'es pas mélangé euh, avec euh, les bordages. Donc, les bordages, c'est ceux qui font l'école navale, ceux qui sont rentrés euh, directement à l'école navale. Euh, c'est après que tu vas les rejoindre. En fait, euh, quand tu si tu veux faire NUC, tu rentres comme, euh, et que tu veux faire OSC, tu rentres comme OSC Énerg, ok. tu fais ta, ta formation, etc. Et en fait, tu vas postuler pour devenir NUC, et c'est ensuite que tu vas aller suivre une formation spécifique. Et c'est après, je crois, une affectation, tu vas suivre une formation spécifique. Là, à ce moment-là, tu seras mélangé, en effet, avec euh, ben, ceux qui ont fait l'école navale, etc. Pff, tu sais... Euh, Enfin, on est tous mélangés, il hein. n'y a, a pas de différence. Ok. On a Sarah qui a
0: 24 ans, en dernière année d'école d'ingénieur, qui dit « Est-ce que tu recommanderais de faire une PMS et ou un VOA avant de commencer un parcours au sein de la Marine nationale
1: ?» euh... Oui, pourquoi pas Pourquoi pas maintenant si tu es… Pourquoi pas pourquoi pas Moi, j'ai connu des VOA qui euh, qui ensuite sont devenus officiers sous contrat, en fait, qui ont fait un an, deux ans de VOA parce qu'ils ne savaient pas exactement. Donc, VOA, l'avantage, c'est que c'est un contrat d'un an. Mm -hmm. Si ça te plaît pas, ben tu pars et as, sur ton CV. Tu as quand même euh, une belle expérience, première expérience professionnelle. Euh, et j'ai connu en particulier euh, deux jeunes filles qui ont travaillé avec moi et euh, <rire> que j'ai aidé à passer le concours pour devenir officier et qui ont été euh, reçus, euh, voilà. Et c'est vrai que ce qu'elles ont pu apprendre en étant VOA euh, a beaucoup servi pour euh, défendre leur dossier. Maintenant, euh, tu as beaucoup de personnes qui rentrent directement comme OSC parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils veulent faire. La différence, c'est que pour VOA, tu es un an, OSC, tu signes pour huit euh, ans. Très clair
0: euh, on a Justine, 21 ans, c'est super, on a plein de femmes euh, aujourd'hui qui ont envie de rentrer dans la Marine Nationale. Euh, j'ai 21 ans et je suis actuellement en deuxième année d'école d'ingénieur. Mm -hmm. Je compte postuler dans la Marine Nationale pour un poste d'OSC dans un an. Mm -hmm. quoi consistent les tests psychotechniques lors du recrutement, lors du recrutement des OSC
1: Je me souviens pas. Alors moi, je me souviens de ce que j'ai passé, mais ça remonte à vachement longtemps. Euh, alors pour moi, parce que comme je t'ai dit, j'ai aidé des, des personnes à passer euh, les concours. Mais
0: si tu veux, euh, ce qu'on pourra faire, c'est envoyer un message à Justine avec euh, le service de recrutement de la Marine voilà. en, en lui donnant plus d'informations. Et puis, on ouais, enchaîne. une de...
1: chose Si j'ai... Voilà. Il y a... En tout cas, quand tu passes en grand jury, parce qu'à un moment, tu as un grand jury en face de toi, il y a deux phases. Il y a une phase où tu te présentes. Donc, tu présentes qui tu es et tu présentes tes motivations. Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois préparer et que tu dois bétonner. Parce que c'est une partie de de ton oral que tu maîtrises de A à Z voilà donc ça idéalement tu te fais aider par euh, soit si tu as un militaire autour de toi voilà, soit une, une personne extérieure il faut avoir un, un sparring partner si tu veux pour, pour lui expliquer faire comme si tu étais devant ton jury et maîtriser ton, totalement ton sujet et tu as une deuxième partie où là on va te poser des questions un peu plus sur euh, tes connaissances sur la marine, tu vois, par, par exemple, euh, qu'est-ce euh, qu qu'il y a comme type de bateau, euh, est quels sont les ports, etc., quelles sont les grandes missions de la marine. Et on va te poser peut-être des questions un peu géopolitiques pour voir si tu t'intéresses euh, à ce qui se passe dans le monde. Voilà. Ok, euh, très clair. On, on a aussi une question qui nous
0: dit quelle est la différence entre OSC Ops et OSC Energ en termes de savoir-faire et de rôle au sein du navire Est-ce que tu peux rappeler ce que fait chacun oui.
1: euh, au, au sein du navire alors, euh, donc sur un bateau, sur un navire, tu as le commandant, on a dit. la voilà, oui. partie navire, donc avec le commandant adjoint navire, où là, tu as toute la, tous les mécanos, donc les officiers énergues vont là-dedans. Tu as euh, ce qu'on appelle le commandant adjoint équipage, qui va s'occuper de la navigation, de la vie à bord, donc de la cuisine, du commissariat, etc. Et tu as le commandant adjoint opération, qui lui, va s'occuper des système d'armes, moyens de détection, moyens de communication et puis en fait planifier euh, toutes les opérations. Voilà. Et donc dans la partie équipage et la partie ops, c'est là où tu verras les c ops enfin les OSC euh, ops. Voilà. Donc énergie, tu vas plutôt pour faire tout ce que j'appelle de mécano mais c'est-à-dire elec, flotte, master. Ops, tu vas faire toute la partie euh, euh, service courant euh, euh dette, armes etc. Mais il se trouve que tu as des mécanos qui sont capables de faire certaines fonctions des ops, c'est-à-dire que les ops eux aussi sont chefs de car, donc ceux qui conduisent le bateau, ok, qui sont à la barre. Enfin, je te fais la barre, mais maintenant la barre c'est un joystick, hein. faut plus. Euh, D'accord, très clair. Certains mécanos qui peuvent passer le brevet chef de car et devenir aussi euh, chef de car. Voilà. Ok. OSCNER, tu fais de la mé du mécano. OSCOPS, tu fais la partie au-dessus du pont principal. Chacun peut être quand même chef de car et in fine, pourquoi pas commander un bateau Même les mécanos, ils commandent des bateaux. Oui Super. <rire> il, y a, il y a plein, 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 plein de questions, mais on, on
0: arrive à, à la fin euh, de, de, de notre échange. Donc, je suis vraiment désolée. Euh, ce qu'on va faire, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il euh, y a plus de 200 marins de toute spécialité qui sont présents sur la plateforme MyJobLessies avec lesquels vous allez pouvoir aller échanger pour poser toutes les questions que vous n'avez pas pu poser à Amandine, vous aviez plein de questions sur est-ce qu'on peut faire des stages dans la marine, comment on fait pour être VOA, etc. Donc, il y a plein d'autres marins qui vont pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions. Moi, j'ai été ravie de cette heure qui est passée trop vite <rire> euh, en ta compagnie, Amandine. J'y vois beaucoup plus clair sur euh, bah, tes différents postes et ce que tu as été amenée à faire. Euh, J'aime beaucoup aussi... Euh, ton esprit d'équipage et puis on sent que tu, tu prends vraiment à cœur ce que tu fais et, et, et avec tes hommes donc ça fait, ça fait hyper plaisir. Je trouve qu'il y avait beaucoup beaucoup de jeunes et beaucoup de questions comme d'habitude. Je m'excuse encore de ne pas avoir pu les prendre toutes. Vous savez que c'est un nouveau format qui va revenir très vite puisque je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode dès mercredi 9 décembre. Là on va vous parler euh, cybersécurité. Et euh, c'est Alexandre qui est officier en cyber, qui va venir vous raconter euh, son parcours. Euh, il travaille au Centre de support Cyberdéfense de la Marine Nationale. Et donc, du coup, il va pouvoir euh, bah, vous expliquer concrètement comment lui vit euh, son métier de marin, puisque vous allez voir qu'il y a autant de manières de vivre son métier de marin que, que de marin, je crois. En tout cas, infiniment merci, à Amandine. N'hésitez pas à aller échanger avec les 220, je crois, euh, ambassadeurs de la Marine Nationale sur la plateforme qui sont vraiment ravis de prendre du temps et d'échanger avec vous. Et puis, bah, je vais te laisser le mot de la fin, Amandine. Encore merci pour, pour ces échanges et puis pour toutes ces petites histoires que tu nous as racontées qui nous ont permis de, de mieux imaginer ce
1: que tu vis au quotidien. Alors déjà, il faut savoir qu'un marin, s'il fait 15 ans dans la marine, il a 50 ans d'histoire à te raconter. Enfin, on ne s'arrête oui. Et euh, le mot de la fin, je, je, c'est mon mot de mojo, c'est ce que je dis euh, aux jeunes. <rire> Donc, j'ai navigué sur euh, le, la frégate Lafayette et euh, la devise du marquis de Lafayette, c'est « Curnon. Pourquoi pas Mais, En fait, à chaque fois que j'avais un projet professionnel, personnel, voilà, et que je me disais, c'est quand même difficile, je sais pas si je vais y arriver et tout, bah, à chaque fois, je me dis, bah, pourquoi pas Et donc, après, ben bah, si tu te dis, bah, pourquoi pas, euh, bah, tu te lances et tu te donnes les moyens de réussir et puis tu y vas.
0: Donc, c'est top. Ouais. Merci pour ce mot de la fin encourageant. Et donc, euh, pourquoi pas euh, On vous souhaite à tous pourquoi pas. Euh, N'hésitez pas à aller échanger avec les, les marins euh, qui sont présents sur la plateforme et puis à leur poser euh, toutes les questions. Euh, et puis moi je vous donne rendez-vous euh, dans 15 jours du coup euh, avec euh, Alexandre et puis euh, encore une fois merci Amandine, merci à toutes et à tous et puis euh, on vous dit à très vite, au revoir